0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Kaum ein anderes Land weltweit leidet unter der Corona-Pandemie so sehr im Moment wie Indien. In höchster Not versuchen Inder Sauerstoffflaschen zu bekommen, um ihre Angehörigen zu retten. Würde es denn 1,3 oder sogar mehr Milliarden Indern helfen, wenn der Patentschutz für Impfstoffe ausgesetzt würde. Das ist ja das Diskussionsthema seit letzter Woche. Immerhin Indien selbst ist der weltweit führende Hersteller von Impfstoffen. Aber jetzt gibt es zu wenig Impfstoffe. Viel zu wenig, um die eigene Bevölkerung zu impfen. Silke Dittrich in Neu-Delhi, unsere Korrespondentin dort. Spielen wir das mal durch. Was würde geschehen in Indien und mit der Produktion von Impfstoffen, wenn der Patentschutz aufgehoben würde? Sie haben es
1: gerade gesagt, also der größte Impfstoffhersteller der Welt, der sitzt hier in Indien und der produziert gerade AstraZeneca. Was hat der gemacht? Der hat einen Lizenzvertrag geschlossen mit AstraZeneca. Das ist un unglaublich teuer. Aber der ist eben der allergrößte, der gehört zu dem Serum Institute of India, der kann sich das leisten. Es gibt hier unglaublich viele andere Pharmaproduzenten und Indien fordert ja auch nicht nur die Impfstoffe, sondern auf jegliche medizinische Produkte die Patentfrage fallen zu lassen. Das würde in dem Fall bedeuten, die könnten quasi von heute auf morgen loslegen, wenn sie natürlich auch noch das technische Know-how dann mit dazu bekämen. Und es würde bedeuten, dass sie billig produzieren können für ärmere Menschen. Und zum Teil eben auch nicht nur für Indien, sondern Indien ist die Apotheke der Welt, nennt man das Land ja ganz gerne, weil hier unglaublich viel medizinische Produkte wirklich für Schwellenländer produziert wird.
0: Also Sie sagen, Frau Dittrich, der Impfstoff würde billiger werden, wenn keine Lizenzgebühren an AstraZeneca, den britisch-schwedischen Konzern zu bezahlen wäre, würde auch mehr produziert werden. Da heißt es ja immer, das ist das große Problem, die Impfstraßen dauern sehr, sehr lange, sie aufzubauen.
1: Ja, das ist es wirklich so. Aber wenn man sich jetzt mal anschaut, dass Indien und Südafrika schon im letzten Jahr gefordert haben, in dem Moment, wo die Impfungen draußen waren, dass man das Patent aufgibt. Das heißt, man braucht vielleicht vier bis fünf Monate, vielleicht ein halbes Jahr, um diese Produktion in Gang zu bringen. Wäre das im letzten Jahr geschehen, dann wären hier schon die ersten Produktionsstätten da. Ich finde dieses Argument manchmal ein bisschen schwer, dann zu sagen, ja, aber dann dauert es jetzt noch mal ein halbes Jahr. Ich meine, irgendwann muss man anfangen, in der Tat. Und wir haben gerade eine globale Pandemie. Ich denke, wenn nicht jetzt, wann dann?
0: Das Know-how wäre vorhanden in Indien.
1: Definitiv. Natürlich haben die großen Pharmafirmen Angst, dass dann hier gepanscht wird. Und ich glaube auch, mit Sicherheit muss man da heftige Qualitätskontrollen machen. Aber wie gesagt, wir haben hier einen der allergrößten Impfstoffhersteller in Indien sitzen, der Impfstoffe herstellt für zwei von drei Kindern auf der ganzen Welt, was sonst eben Polio, Tuberkulose und alle anderen Impfungen angeht. Das Know-how ist da.
0: Umgekehrt wird ja auch der indischen Regierung vorgehalten, Ihr habt sehr viel Impfstoff verkauft in die ganze Welt. Hm. Aus welchen Gründen auch immer. Um Geld zu verdienen, um diplomatisch damit Pluspunkte zu erzielen. Hm. Und dann fehlt euch der Impfstoff zu Hause.
1: Ja, das ist ein berechtigter Vorwurf. Das war im Januar, da hatte die indische Regierung noch gesagt, die Pandemie sei eingedämmt. Da waren die Zahlen hier wahnsinnig weit unten und alle sind davon ausgegangen, dass Indien es irgendwie geschafft hat. Da gab es ja immer die Argumente, junge Bevölkerung, Menschen gegen Tuberkulose geimpft. Alle Menschen seien hier so gestellt gegen die Viren ohnehin. Und dann hat man gedacht, ach, wir produzieren viel. Wir können auch, in der Tat war das sehr viel Impfstoffdiplomatie, Impfstofffreundschaft, nannte das die indische Regierung, gerade mit der Nachbarn. Nachbarländern, wo dann ja, jede Menge Impfstoff tatsächlich verschenkt wurde und in andere Länder sehr billig verkauft wurde.
0: Wissen Sie zufälligerweise, ob Impfstoff in Indien hergestellt auch nach Deutschland geliefert wurde?
1: Das wird es nicht. Nein, Indien liefert nur für Schwellenländer.
0: Ganz kurz noch die Frage, weil wir so viele Hörermails kriegen, ist die Situation in Indien wirklich so bedrohlich? Die absoluten Zahlen klingen wahnsinnig hoch, aber die Bevölkerungszahl mit 1,3 Milliarden ist natürlich auch die zweitgrößte der Welt.
1: Genau, deswegen sind diese Inzidenzen, die wir in Deutschland anlegen, absolut fehlgeleitet, wenn wir das eins zu eins auch auf Indien anwenden, weil wir haben hier, kommt irgendwie auf ein Intensivbett 13.000 Menschen, das ist in Deutschland sind das 3.000 Menschen. Wenn ich schon im Normalfall hier ums Eck gehe, das ist eines der größten staatlichen Krankenhäuser in ganz Indien, das Ames hier in Neu-Delhi, liegen die Menschen wochenlang und tagelang davor und warten auf einen Krankenhausplatz. Das heißt, also das Gesundheitssystem hier ist so schlecht, dass die Zahlen schon ausreichen, um es hier an den Kollaps zu bringen.